1: all. Um título invicto é uma daquelas coisas para se orgulhar pela vida inteira. Na Inglaterra, então, em um futebol tão marcado pelo equilíbrio e pelo enorme poder financeiro, parece um feito quase impossível de se repetir. Já são mais de 15 anos desde que o Arsenal, cheio de franceses e com uma defesa irretocável, tomou conta da Premier League e foi campeão sem perder. Ao todo, foram 49 jogos de invencibilidade. Uma sequência histórica. Não tem outra palavra. Mas essa marca quase não existiu. Eu sou o Matheus Colasso. E eu, Arthur Sandes. E nesse episódio do podcast Acréscimos, a gente relembra algumas partidas que por pouco não derrubaram o Arsenal imbatível.
0: Na temporada 2003-2004, o título invicto do Arsenal teria 26 vitórias e 12 empates. Um domínio impressionante que é o motivo desse episódio. Mas nós resolvemos relembrar aquela equipe a partir dos jogos mais difíceis que ela enfrentou, em que a invencibilidade quase caiu. Afinal, são esses os jogos que melhor explicam a força daquele Arsenal. Mas a gente começa um pouquinho antes de 2004, o ano ficou eternizado pelo título mas a sequência invicta do Arsenal na verdade começou no ano anterior. E também na temporada anterior. Em 7 de maio de 2003, o time recebeu o Southampton em casa e enfiou 6 a 1 Na hora, ninguém sabia. Mas a goleada era o começo de algo especial. Quatro dias depois, a vítima foi o Sunderland, que tomou 4 a 0 Era a última rodada da temporada 2002-2003. E as duas vitórias não adiantaram muito. O Arsenal acabou vice-campeão, seis pontos atrás do Manchester United.
1: Era uma época em que o United dominava a Premier League, então, para os outros times, ser campeão significava superar o modelo de Alex Ferguson e o planejamento a longo prazo. Só um parêntese aqui, o podcast Acréscimos terá um episódio sobre a era Ferguson nas próximas semanas, com um olhar bem diferente, então fica ligado. Mas voltando a 2003, na metade daquele ano, pré-temporada, o Arsenal tinha como missão tirar a desvantagem para o Manchester United. Mas para um time que tinha feito 78 pontos na temporada anterior, a sensação era de que faltava pouco para o título. Então, o Arsenal fez apenas contratações pontuais naquele verão europeu, em mais uma etapa de um projeto todo pensado e desenvolvido pelo técnico Arsene Wenger. Você
0: com certeza conhece o Wenger. Talvez tenha até uma imagem negativa dele, porque os últimos anos no Arsenal foram mesmo difíceis. Mas a gente vai fazer uma breve defesa do treinador. Ele foi a peça central da transformação do Arsenal em um polo de jogadores jovens, gastando bem menos do que os rivais. Wenger ficou mais de 20 anos no comando do clube, ganhou três taças da Premier League e sete Copas da Inglaterra. Na média, quase um título a cada dois anos. Em 2003, aliás, o Arsenal tinha acabado de vencer a Copa da Inglaterra,
1: deixando Manchester United e Chelsea pelo caminho. A temporada seguinte seria a do título invicto. Na janela de transferências, o Arsenal só queria reforços pontuais. Contratou um goleiro, três defensores e um meio campista. Nenhum deles deixaria o clube nos cinco anos seguintes. Um dos que chegavam era Sesc Fábricas, contratado de graça aos 16 anos. Mas o reforço mais renomado tinha mais do que o dobro da cidade. Era Jens Lehmann. Aos 34 anos, o goleiro chegava para suceder uma lenda do Arsenal depois da saída de David Simon. O mesmo daquele golaço histórico do Ronaldinho Gaúcho na Copa de 2002. Os outros jogadores contratados pelo Arsenal, os Cendeiros, Juru
0: e Clichy, seriam úteis por uma década inteira estariam juntos no elenco até 2010. Mas nenhum deles teve impacto imediato no time, que continuou praticamente o mesmo. Lehmann assumiu o gol, a defesa tinha Ashley Cole, Lohan, Campbell e Colo Touré. No meio-campo, o brasileiro Gilberto Silva fazia companhia a Patrick Vieira, Piré e Ljungberg. E o ataque era formado por dois monstros, Bergkamp e Thierry Henry. Uma equipe que entraria para a história e faria até parecer natural uma campanha que hoje é lendária.
1: Logo a estreia da temporada 2002-2003 foi atribulada. Só o Campbell foi expulso ainda no primeiro tempo e o Arsenal jogou uma hora inteira com um a menos. Mesmo assim, fez dois gols e venceu o Everton por 2 a 1. Aí, emendou duas vitórias e já na terceira rodada assumiu a liderança, de onde não sairia mais. O primeiro grande susto veio já no jogo seguinte. Na visita ao Manchester City. O City não era o que é hoje, tinha feito campanha discreta na Premier League anterior e em 2004 ficaria bem perto do rebaixamento. Mesmo assim, foi um adversário complicado e saiu na frente com um gol contra totalmente bizarro do Lohan. Ele correu para trás tentando alcançar um chutão e, ao invés de dominar, chutou para o próprio gol. É um lance tão absurdo que só dá para acreditar vendo com os próprios olhos. Então, a gente deixa um link pro vídeo na descrição do episódio. Então, o City foi pro
0: intervalo vencendo por 1 a 0. E o Arsenal fez no primeiro tempo os piores 45 minutos dos últimos anos, segundo a mídia inglesa apontou na época. Mas depois as coisas melhoraram. Sylvan Wiltor empatou logo. E a virada veio com o Lionberg, que aproveitou uma falha de do goleiro David Simon. Sim, o Simon. A gente já falou dele. Ídolo do Arsenal, tomou gol do Ronaldinho. Bom, ele jogava a última temporada da carreira no City e acabou cometendo o erro que decidiu a partida. Inclusive, se você prestou atenção, percebeu que por enquanto a gente mal falou do Thierry Henry. Mas não se engane, a essa altura ele já tinha 3 gols e era artilheiro do Arsenal no campeonato. Aliás, a média se manteria e o Henry seria o goleador daquela Premier League com 30 gols. Nas primeiras rodadas, ele fez uma dupla francesa com Wilton mas depois passou a ter o Bergkamp
1: como companheiro. Bom, de qualquer forma, o susto contra o City balançou o Arsenal, que na sequência empatou com o Portsmouth e o Manchester United. Foi a semana em que a campanha invicta correu o maior risco de acabar. Os dois jogos colocaram o time do Wenger em uma posição desconfortável, mas foi o clássico que passou para a história como o grande jogo daquela Premier League. O placar foi 0x0 0 no Old Trafford, mas antes de você achar ruim... A gente te adianta e esclarece, tem 0x0 0 histórico, com certeza, e aqui a gente fala um pouco de um deles. O jogo não foi lá muito plástico, mas de resto teve de tudo, briga, expulsão, pênalti no último minuto, um tal de Cristiano Ronaldo em campo e um monte de provocações.
0: Nenhum outro jogo da temporada desafiaria tanto o Arsenal quanto o Clássico em Manchester. E fazia todo sentido, os dois times dominavam o futebol inglês tinham sido campeão e vice em 5 das 6 edições anteriores da Premier League. Por aí já dá para ter uma noção do tamanho do jogo, que a transmissão de TV classificou como duelo titânico. Em campo, o clássico começou ríspido. Logo aos 50 segundos, Bergkamp deu um carrinho para travar o lateral Walsh. Daí em diante foram 10 minutos de jogo de meio-campo, mais tático do que qualquer outra coisa. Arsenal e United ainda sentiam a temperatura do jogo e as arrancadas de Cristiano Ronaldo eram os únicos momentos que diminuíam o
1: nervosismo da partida. As descidas do Ronaldo dariam o tom de todo o primeiro tempo. Duas boas chances saíram de faltas sofridas por ele. Uma, Giggs cobrou com veneno na área, a bola passou por todo mundo e bateu na trave. A outra, Quase do escanteio, o mesmo Giggs cobrou fechado para Van Nistelrooy cabecear com enorme perigo. O protagonismo fez Cristiano Ronaldo ser caçado em campo. Ele sofreu várias faltas no lado direito do ataque do United, que parecia mais perto do gol justamente por levantar mais bolas na área. Apesar da brutalidade do Arsenal, o primeiro a receber cartão amarelo no jogo foi Roy Keane, ídolo do United e autor de gol de título mundial. Foi o único cartão do primeiro tempo mas não a única reclamação
0: com a arbitragem. Um cruzamento do Cristiano Ronaldo acertou em cheio as mãos de Ashley Cole, aos 30 minutos, mas o juiz não deu pênalti. Pouco depois, o Kine flirtou com a expulsão quando errou um bote em Vieira, mas foi poupado. De modo geral, o Arsenal se agarrou à ideia de defender, e isso fez muito bem. Era a melhor defesa da Inglaterra, e nessa Premier League sofreria só 17 gols em 38 jogos. Então fazia sentido apostar na zaga quando fosse necessário. E em Old Trafford estava sendo
1: necessário. Não era uma pressão avassaladora, mas só dava o United. Esse encaixe de forças deixou o clássico cada vez mais com a cara do time da casa. Cristiano continuou bem, Gig seguiu perigoso na bola parada e Ferguson ainda tirou um lateral para botar o uruguaio Furlan em campo. A insistência do United foi aumentando e aí o Arsenal passou a sujar as mãos. Colo Tchurré foi o primeiro amarelado, logo depois foi a vez de Martin Keown. O Clássico pegou fogo a 10 minutos do final. A primeira falta de Vieira foi normal, dura, um cartão amarelo, mas nada demais. O problema foi o lance seguinte. O francês subiu para disputar no alto, não gostou do jeito que Neisterraiss se jogou em cima dele e descontou tentando uma agressão. O chute não pegou no atacante do United, mas só a intenção já foi suficiente para um cartão vermelho. O Arsenal, que tinha sofrido o jogo todo, agora teria que sobreviver com um a menos. O Vieira já deu entrevista sobre o ocorrido e admitiu sentimentos ruins pelo Nister.
0: Naquele momento eu odiei ele. É difícil, especialmente em um momento importante igual aquele. O jogo estava maluco e passar a jogar com 10, um pênalti contra, é você sente que, que desapontou o time e que se perdessem a culpa seria sua. São tantas emoções na cabeça e tudo é negativo. É ruim mesmo. Expulso Vieja ainda empurrou Giggs e armou uma confusão. Foi o tempo exato de Wenger tirar o Bergkamp e colocar o brasileiro Edu Gaspar no meio campo. Surpreendentemente, o Arsenal conseguiu segurar um pouco mais a bola e até ameaçou o gol do Tim Howard, que vinha tendo pouco trabalho. O clássico seguiu com um monte de faltas, mais três cartões para jogadores do United e nos acréscimos chegou ao momento que seria mais lembrado. Gary Neville cruzou da direita e Forlan foi puxado por Martin Kion dentro da área. Pênalti. Claro que teve um pequeno empurra-empurra, mas os jogadores do Arsenal logo desistiram de reclamar. O jogo
1: ficou nos pés de Van Nistelrooy no último minuto. Os momentos entre o forte chute no travessão e o apito final viraram icônicos na história da Premier League. Nistelrooy perdeu o pênalti, viu a bola ser afastada para o meio campo, e quando o jogo terminou foi cercado por jogadores do Arsenal. Era uma briga antiga vinda de outros clássicos, o que tornava o holandês um alvo de toda a fúria do time londrino. Martin Keon, que tinha feito o pênalti, descontou a tensão com um tapa na nuca de Nisterey. Depois, Lohan chegou empurrando e os ânimos só acalmaram quando uma turma chegou para separar.
0: A batalha de Old Trafford foi emblemática por deixar claro o espírito daquele Arsenal, o verdadeiro horror à derrota e uma rivalidade efervescente com o Manchester United. A partir daquele jogo, o time de Wenger embalaria de vez no campeonato. Teria quatro empates até a virada do ano, mas em nenhum deles passaria tanto apuro quanto no clássico. Depois seguiria um roteiro praticamente definido: gol do Thierry Henry, vitória. Foram nove seguidas no começo do segundo turno, com gols do atacante francês em sete delas. A sequência deu folga na liderança e o Arsenal chegou em abril com sete pontos de vantagem sobre o Chelsea, o concorrente que duraria mais tempo
1: na perseguição. O título pareceu mais óbvio no confronto direto entre os dois, ainda na 26ª rodada. O jogo aconteceu seis dias após o encontro deles na Copa da Inglaterra. Em comum, o resultado. Ambos foram 2 a 1 para o Arsenal. Os times londrinos ainda se encontrariam na Liga dos Campeões daquele ano, mas aí seria o Chelsea quem levaria a melhor. O
0: Arsenal conquistou o título com um gostinho especial, contra o Tottenham e na casa do maior rival. Nem o gol de empate sofrido aos 49 do segundo tempo manchou a festa. Afinal, o troféu estava garantido e a invencibilidade seguia intacta. Em uma entrevista recente, o Henry conta que a organização tinha pedido para ele não comemorar demais, para não inflamar os ânimos da torcida do Tottenham. Mas o artilheiro acabou
1: ignorando. No fim, o Henry e outros jogadores foram festejar com a torcida. Era a coroação de uma equipe de encher os olhos, mas a intensidade da temporada cobrou um preço nos jogos finais. Já mais relaxado e sem qualquer obrigação, o Arsenal só entrou em campo nas últimas quatro rodadas para defender o título invicto. E assim foi, mas com alguns sustos. Foram mais dois empates contra Birmingham e Portsmouth e na última rodada, os invencíveis tiveram que buscar uma virada sobre o Leicester para eternizar o apelido. Na temporada seguinte, 2004-2005, o Arsenal começaria a Premier League com oito vitórias e um empate, e alcançaria no total 49 jogos sem perder. Quem quebrou essa invencibilidade foi justamente o United e com um gol de Nisteroy de pênalti. Então, era o troco do United? Nada disso, que o Arsenal venceria a Copa da Inglaterra batendo o rival na final. O campeonato inglês? No fim ficaria com o Chelsea.
0: Bom, e agora é a hora dos acréscimos. A gente começa lembrando do gol contra do Lohan contra o Manchester City. Como já falamos, o link está na descrição do episódio. Vai lá ver porque é um lance inacreditável. Nós deixamos também um outro link do site oficial do Arsenal. É um levantamento muito legal com estatísticas dos 49 jogos sem perder. Dá pra saber que o Henry foi quem mais jogou e mais fez gols. Conferiu o
1: aproveitamento em casa e fora, os placares e tudo o resto. É bem legal. Por último, uma série documental, a Premier League Legends. Ela conta a história dos jogadores icônicos que marcaram a época na Inglaterra. São vários episódios, cada um de um jogador. Nós sugerimos hoje os episódios de Henry Vieira e também de Robert Piret. Não falamos muito do Piret, mas ele também jogava bola demais. A série saiu do catálogo da Netflix há pouco tempo, mas segue disponível aí pela internet. Se você usar suas habilidades de detetivão virtual, com certeza vai encontrar.
0: A gente se despede com mais uma versão de 49-49 Undefeated, a mesma música que abriu o episódio, mas dessa vez na voz do Passenger. Ele é um cantor inglês, torcedor fanático do Arsenal, e praticamente qualquer coisa fica boa na voz do cara. Então ouve aí. Esse episódio teve roteiro de Arthur Sandes e Matheus Colasso, colaboração de Vitor Rocha e edição de Gabriela Varela. O podcast Acréscimos fica por aqui. Até a próxima.